0: Το Σεπτέμβριο του 1989, ο Κουφοντίνας και η 17 Νοέμβρη δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη. Ήταν μια δολοφονία που συγκλώνησε κυριολεκτικά την Ελλάδα. Μαζί με άλλους δύο που κρατούσαν 45' άρια, τον πυροβόλησαν νωρίς το πρωί πριν τις 8 η ώρα στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Ο Μάνος Κατζητάκης τότε βγήκε στο ραδιόφωνο χωρίς να μασάει τα λόγια του. Μίλησε για το Άγος της 17 Νοέμβρη και τους άνανδρους δολοφόνους της, τους φασίστες που προσποιούνται τους απελευθερωτές και το μικρό κομμάτι της κοινωνίας που γοητεύεται από τις απόψεις τους. Μίλησε όμως και για τους ασφαλίτες, το κράτος των παρακολουθήσεων, την αστυνομοκρατία και στο τέλος είπε και ένα καλό λόγο για τον Περικλή Κοροβέση, Πύρινο, ελεύθερος, χωρίς παροπίδες, ω συνήθω. εντελώς επικαιρός ακόμα. Γεια σα, είμαι ο Στάθη Τσαγκαρουσιάνο και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο αυτή τη σειρά με τι χαμένε ραδιοφωνικέ εκπομπέ του Μάνου στα ιδιωτικά ραδιόφωνα μετά την αποχώρησή του από το τρίτο πρόγραμμα και το περιοδικό τέταρτο. Είναι τα podcast
1: τη ΛΑΙΦΟ. Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη πέρα από τη θλίψη που δημιουργεί το γεγονό ότι ένας νέος, ζωντανός, πρικισμένος και σύγχρονος πολιτικός χάνει τη ζωή του εξοργιστικά αδικαιολόγητα, προκαλεί και η ιερή αγανάκτηση σε κάθε ευαισθητοποιημένο πολίτη που νιώθει υπεύθυνος στη χώρα του και για τη χώρα του. Αλίτες δολοφόνοι ανενόχλητης Ζουν, περιφέρονται, ενεργούν, δολοφονώντας και σκορπίζοντα προκηρύξεις με αφελές και προσβλητικό περιεχόμενο επί 15 ολόκληρα χρόνια, καθιστώντας την εγκληματική τους δράση και τις πολιτικές τους προφάσεις φυσικές, τα προβλεπόμενες και ύποπτα αναμενόμενες. Κατάφεραν να επέρθει αιτισμός και να δεχόμεθα τις πράξεις τους να τις λογαριάζουμε σαν φυσικός επόμενες εφόσον έχουμε την ανέδεια τουλάχιστον σαν πλειοψηφία να διαφωνούμε με τις πολιτικές τους επιλογές και τους δίθεν κοινωνικούς προσανατολισμούς τους. Η 17 Νοέμβρη όπως λέγεται πάει να γίνει κάτι σαν αριθμιστής του πολιτεύματο κάτι σαν αόρατος απειλητικός πρόεδρος της δημοκρατίας, τοποθετημένος στο βάθρο του, έτσι θελικά, χωρίς περιόδους, χωρίς εκλογές, που κρίνει και τιμωρεί μεσαιωνικά βάρβαρα του υπηκόρους. Και το χειρότερο, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου, έστω μικρή, που συμφωνεί εσωτερικά με τις ανίερες πράξεις αυτών των καθαρμάτων, που λέει καλά τους κάνει, όπως παλιότερα, πριν 15 χρόνια έλεγε για τους ότι μας χρειαζόντουσαν για να μπει τάξις, Να λοιπόν το αίτημα, η τάξη. Οι θειασότες της τάξις ένα βάρβαρο νεκρόφιλο αίτημα υποανάπτυκτον που που δημιουργεί την ανάγκη παρουσίας δικτατόρων και κομπασμένων εθνοσωτήρων. Και να και η αστυνομία μας, η εθνική μας ασφάλεια, η οποία έχει συντεθεί από άρρωστος οργανισμούς εκπαιδευμένους εγκληματικά αναγκέφαλη, που στη λέξη ναρκωτικά τρέχει πίσω από κάθε νεαρό άρρωστο χρήστη και στις κλοπές του πίσω από κάθε φουκαρά που γραφικά ξεκινάει να βάλει τέρμα στην ανέχειά του και γεμίζουν οι φυλακές από που για να τύχουν πιο ανθρώπινης τρόπος του λέγει συμπεριφοράς οφείλουν να διαφθαρούν σε χαρφιέδες, οφείλουν να γίνουν από κλέφτες αστυνόμοι και το παιχνίδι κλέφτες αστυνόμοι συνεχίζεται. Αλλά μπροστά στο αληθινό έγκλημα, το σχεδιασμένο, το καθοδηγημένο, πεςτε μου ποια επιτυχία έχει να επιδείξει τόσα χρόνια που υπάρχει και προσβάλλει απροκάλυπτα καθημερινά χιλιάδες πολίτες με την δίθεν αιτιολογημένη εξουσία τους που δεν δεν λογοδοτεί ούτε νιώθει την υποχρέωση να λογοδοτήσει γιατί επιτρέπουμε και θεωρούμε φυσική την αισχρή παρουσία του στο όνομα του εγκλήματος που όμως πολλές φορές η ίδια προκαλεί για να αιτιολογεί την απαραίτητη παρουσία της αν υποθετικά δεν υπήρχε το έγκλημα τι θα γινόντουσαν τόσες χιλιάδες συμπλεγματικοί ανίκανοι υποανάπτυκτοι και διαστραμμένοι διόκτητες του εγκλήματος το θέμα είναι σοβαρό και πρέπει επιτέλους να τεθεί και όταν λέμε αστυνομία εννοούμε την ασφάλεια, τις μυστικές υπηρεσίες, όλο αυτό τον αρρωστημένο κόσμο που προκλητικά θέλει να μας υποτάξει για να μας προφυλάξει. Από ποιους. Και βέβαια δεν εννοούμε τα συμπαθητικά παιδιά που περιφέρονται με στολή φανερά ανάμεσά μας, χαμογελαστά και ω από το με μια αμήχανη ευγένεια, ούτε του φυλίσικους αξιωματικού του. Δεν εννοώ τα αστυνομικά μας τμήματα που γίνονται εκεί όσο και οι γειτονιές μας. Εννοώ, εννοώ εκείνη την αστυνομία που δεν φαίνεται αλλά μας παρακολουθεί βλωσιρά με το σκεπτικό πως κάθε πολίτης είναι ύποπτος ώσπου να κατασκευαστεί ένοχος. Πέρα όμως από την πανάρχια διαδοχή του κλέφτη σε αστυνόμου και του αστυνόμου σε κλέφτη που ανέφερε, υπάρχει ένας καινούριος κόσμος του εγκλήματος που ενεργεί μέσα σε πολιτικά πλαίσια και για πολιτικά συμφέροντα. Στον κόσμο μας πριν 20 χρόνια σχεδόν αυτά ήταν αδιανόητα. Σήμερα είναι πέρα από φυσικά, εξυπηρετούν προγράμματα, πολιτικέ σκοπιμότητες, ισορροπίε και άλλα παρόμοια μες στα οποία ο άνθρωπος ξαναγίνεται ανύπαρκτη μονάδα, ασήμαντη κοκκίδα στον χάρτη των εντόμων. Όμως αυτό... Δεν πάει να πει πω δεν μα ταράζει ο πόνος και δεν μα αγανακτεί η ασυδοσία και ο αυθαίρετο σχεδιασμός των πολιτικών κατευθύνσεων με προγράμματα προφάση ή και με ύποπτε συναλλαγέ περίεργα εθνικής κοπιμότητας. Και για παράδειγμα, η απάτη του Καλομποκιού δεν είναι δυνατόν να πάψει να είναι απάτη επειδή έγινε ετσιθελικά εθνική. Το έγκλημα δεν σταματά να είναι έγκλημα μετανομαζόμενο σε εθνικό. Και εκεί είναι το πρόβλημα πώς δεχόμαστε να μας εκπροσωπούν εγκληματίε με ύποπτο εθνικό περιεχόμενο. Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη μαζί με όλες αυτές τις σκέψεις δημιουργεί θλίψη απέραντη για αυτόν που έφυγε ανετιολόγητα πάνω στην νεότητά του. Τέλο για όλους μας που νιώσαμε το θάνατο του Παύλου Μπακογιάννη, θάνατο δικού μας προσώπου και συγχρόνω μια απειλή θανάσιμη για τη χώρα μα. Πρέπει πάση θυσία να βρεθούν οι δολοφόνοι, όλοι οι δολοφόνοι και όχι οι κασίες, λιγοστά υπεύθυνε που αποπροσανατολίζουν σαν αυτές που μερικές εφημερίδες δημοσιεύουν ανεξέλεγκτα για να αποκατασταθεί η τραυματισμένη σχέση του πολίτη με το πολίτευμα για να πάρουμε ξανά φυσικά τις τύχες μας στα χέρια μας όσο είναι δυνατό και όταν λέω να βρεθούν οι δολοφόνοι δεν εννοώ με τον τρόπο που βρέθηκε για παράδειγμα ο τσουτσουβή αμύριτος και ανήκονος να αποσαφηνίσει και να απολογηθεί ή και να αποκαλύψει Ποιο επέλεξε τον Κοροβέση για τον ρόλο του δολοφόνου, η ακάθαρτη και ρωστημένη φαντασία της παραστινομίας, η οποία φιλοδοξεί να πάρει την εξουσία από την αστυνομία. Ποιοι συνδέονται με την παραστυνομία, εκείνοι που λατρεύουν την εξουσία, όπως οι γέροντες ομοφιλόφιλοι λατρεύουν τους μάγκε της ομονία και ζουν φυσικά λύανε επικίνδυνος το πάθος του.
0: Υπήρχε και άλλος ένας νεκρός που μνημόνευσε ο Μάνος Χατζηδάκης στις εκπομπές του αυτές. Ήταν ένα παιδί που χάθηκε γιατί το σύστημα είναι αυτό που είναι. Αυτό το παιδί δεν δολοφονήθηκε από τη 17 Νοέμβρη. Δεν δολοφονήθηκε ακριβώς ούτε όμως και πέθανε με την αξιοπρέπεια και τη φροντίδα που πρέπει να υπάρχει για όλα τα παιδιά ενός
1: κράτους πρωνίας. Και τώρα ήρθε η στιγμή για ένα αληθινό εθνικό γεγονός συγκλονιστικής σημασίας που φωτίζει το πώς ζούμε και το πού ζούμε, από ποιο υλικό είναι φτιαγμένοι οι συνάνθρωποι μας και πώς αντιμετωπίζουμε επίσημα και ανεπίσημα μια δραματική περίπτωση ενός νέου που έφυγε 19 χρόνου με χιλιάδες ερωτήματα για το πως ήρθε και για το γιατί να φύγει τόσο νωρίς μη αντέχοντας άλλο Ήταν ο Παναγιώτης Αλεξίου ο πατέρας του βιολιστή στα πανηγύρια Ήταν πανέμορφος και τα μάτια του τη φωτογραφία που δημοσιεύθηκε ατενίζει έτσι καθώς είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι του νοσοκομείου ένα μέλλον αβέβαιο, θολό, χωρίς χαρές Μόνο με εκείνη την απελπισμένη επιθυμία να ζήσει χωρίς να ξέρει που θα τον οδηγήσει αυτό που λέγεται ζωή και που μέχρι σήμερα του προσέφερε μονάχα απελπισία και αδιέξοδα. Νοσηλευότανε στην κλινική Άγια Ανάργυρη. Έχει καρκίνο. Υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία. Για χημειοθεραπεία δεν υπάρχει περιθώρια. Στην κλινική νοσηλεύεται σαν κρατούμενο, υποφρούρης. Όλα κιόλα. όλα, ο νόμος νόμος, έχει κλέψει μια μοτοσυκλέτα και ενώ εξέτειε την ποινή του του κόψανε το πόδι. Ο νόμος νόμος, φυσικά για τον Παναγιώτη Αλεξίου, όχι για τον Ντόμβρα, τον Μπέτσο, τον Κουτσόγιωγα. Αυτή είναι από τους απάνω. Κάτω βρίσκεται ο Παναγιώτης, με ένα πόδι. Ο γιατρός που τον παρακολουθεί λέει γι' αυτόν, έχασε το τρένο ο Παναγιώτης, δεν θα σωθεί. Οι νοσοκόμες δεν το συμπαθούν γιατί τις τυραννάει. Το επάγγελμα δεν τη οπλίζει και με ανθρώπινη κατανόηση. Το παιδί λέει δεν αντέχω άλλο. Θέλησα να ενδιαφερθώ μα έχασα το φίλο με το δημοσίευμα που είχα φυλάξει. Το ξαναβρήκα στις 3 πρώτου 89. Τηλεφώνησα. Μου είπαν το παιδί πέθανε. Πάει ένα χρόνος σχεδόν. Ο τάφος του είναι στα καμάρια Ευείας. Σήμερα τον σκέφτομαι μαζί με όσους νεκρούς αγαπώ... και του χαρίζω μόνη μου την καρδιά ένα τραγούδι μου.
0: Ήταν ένα μικρό απάνθισμα από τις χαμένες ραδιοφωνικές εκπομπές... του Μάνου Χατζεδάκη στα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα... από το αρχείο του Βασίλη Μπουκουβάλα που μου εδόθηκε... και ελπίζω να του κάνω καλή χρήση αποδεικνύοντας, καταδείχνοντα μάλλον, πώς ο λόγος του Μάνου Χατζηδάκη παραμένει διορατικός, εύστοχος και κυρίως ελεύθερος σε μια δημοσία ζωή που δεν είναι συνηθισμένη από τέτοια. Η ο ευχαριστώ που με ακούσατε. Είναι τα podcast της Λάιφο.